1: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
3: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! É que saudades que eu tava te falar! Isso! Saia Justa 2023, ao vivo, com Larissa Luz e as novas saias, as minhas melhores amigas de infância, Bela Gil e Gabriela Prioli. Ah,
4: meu Deus! Que aqui tem... vai
3: virar a Gabi, Calma agora. Calma que eu vou te anunciar, fica quieto. Não, não tem a Gabi! Que alegria... <risos> que alegria de verdade, que vontade que eu tava! Como eu tô motivada pra estar tá aqui, estrear essa nova temporada do Saia e exatamente no Dia Internacional da Mulher, com esse timaço e com Xuxa agora sim! Agora sim é. É. Xuxa. de verdade eu vou falar agora olhando no olho é, o oh, sorte e é muito incrível estar com você brincar com você tana. conversar com você, trocar ideia com você porque Obrigada. dançar com você a gente já dançou muito na tela da TV né? inclusive eu né então, muito, muito obrigada, obrigada por você estar tá aqui tão inteira como você está e a gente já está curtindo isso há algum tempo, porque ela chegou cedo. Uhum. Agora tem uma notícia boa, o sinal do programa, excepcionalmente hoje, está aberto para quem quiser assistir pelo Globoplay, portanto, avisa para os amigos, avisa para as amigas, avisa para os e bora trabalhar, foi para isso que a gente veio aqui. Aliás, eu não sei nem porquê, né? porque nem neste Dia Internacional das Mulheres é feriado, a gente tem que estar tá aqui Ralando mas com o maior prazer.
4: Ah, mas é uma relação gostosa. Sozinha. É, uma é. relação gostosa. Sim. Essa é. Eu só <risos> acho que é bom até para dar voz para a gente, já que, já, já que a gente tem que falar, né? E a gente é tão, foi tão calada, então é bom até que não, não, não deixem a gente com espaço para a gente poder e falar no verdade na seja
3: feita, esse sofá entra agora no seu vigésimo primeiro ano. Há 21 anos, Uau. o GNT... Que bacana, hein? A Globo nos dão esse espaço. É incrível, é, é nosso. Maior de idade. Muitas mulheres já passaram por aqui <risos> e esse ano a gente começa essa temporada é, muito revigorada. Mas vamos ao Dia Internacional da Mulher, o dia que nasceu da luta das trabalhadoras do século XX, das russas, das americanas. Muitas manifestações por igualdade atravessam décadas. Mas eu queria dizer uma coisa, queria fazer essa primeira pergunta para vocês, Você gosta dessa mistura de luta com festa? Não. Eu acho
4: que a gente não precisava passar por uma série de coisas, ou seja, eu acho que a gente não precisava lutar tanto. Eu digo a gente porque eu já peguei uma, uma, uma época que, que, que a mulher foi muito olhada com um olhar assim como se realmente um pedaço de carne. Antes, antes a mulher nem existia, então quer dizer, pra, já foi um avanço muito grande até chegar a ser olhada um pedaço de carne. Ou seja, eu já nem podia reclamar, porque se a gente não podia votar, não podia sentar mesmo, não podia falar, não podia nada, imagina para aquelas pessoas o que era um problema. Mas ser mulher nos anos 80, e, uh, eu realmente vi e ouvi muita gente só falando coisas desagradáveis, piadas. E o pior é que a gente achava isso normal. Eu até às uhum. vezes repetia que era o pior. Ou seja, a gente normalizava isso. Uhum. Então, é, eu acho que a luta vai vai continuar até o dia que a gente não precisar ter que dividir o nada, existir essa coisa de, de diferenciar, seja as pessoas ou por sexo, ou por
5: cor, ou por religião, que seja... Quando você começou a falar, a Bela vibrou, porque a Bela pensa exatamente dessa forma. Exatamente, porque a gente estava conversando e aí apareceu essa pergunta e aí a Gabi falou... Eu concordo, eu gosto. E eu falei, não, eu não gosto. E aí você começou a frase falando que não gostava. E exatamente a sua justificativa foi exatamente o que eu acredito. Assim, a gente não precisaria estar lutando tanto. Porém, eu acho que vale a comemoração das conquistas, Óbvio, porque, né, pra, porque dá valor aquilo que né, a gente Não, alcançou. O que, que fizeram, já desde lá de trás, a gente tem que falar de
4: todas as pessoas que saíram abrindo caminho para a gente, porque a gente está num lugar muito mais privilegiado, mas na minha opinião, a, a gente tem que comemorar esse lugar mais privilegiado, sim, mas tem muita coisa pela frente. Exatamente. Então, acho que tem muita coisa ainda para as pessoas chegarem e falar, tipo, olha, é, realmente, você merece estar nesse lugar, ou eu mereço estar nesse lugar. Ou melhor, eu acho que a gente nem precisava ouvir isso. Acho que, a gente não fala isso de homem, por que a gente tem que você ficar fica falando Eu nunca vi nenhum homem falando disso, eu tenho que lutar para mostrar que eu sou
1: homem, ou que eu tenho valor. Eu, por que, que a gente tem que ficar fazendo isso? Eu sei lá, acho esquisito. Eu, eu, eu acho que eu discordo concordando. Vocês vão ver Sim. que a minha interpretação é diferente, porque o que eu considero é, como o Astrid bem pontuou, o dia 8 de março surge como um enaltecimento da luta das mulheres por melhores condições de vida, para alcançarem a cidadania plena. E aí isso é transformado, obviamente, pela lógica da sociedade em que a gente vive, numa data comemorativa, um pouco para esvaziar de sentido essa data. Uhum. Então, se a gente pensar nesse esvaziamento, a festa é ruim. Mas se a gente pensar também numa luta contínua, que não abre espaço para que nós desfrutemos da nossa condição e das nossas conquistas, é ruim. Uhum. Então, esvaziar completamente a festa é é negativo, e esvaziar completamente a luta é negativo. O que a gente precisa é de uma combinação dos dois. É, porque muitas vezes também o fato de que a gente ainda precisa evoluir muito é pontuado para que nós não celebremos de maneira nenhuma. Isso é injusto com a gente, porque a gente já está sobrecarregada. Historicamente, numa posição de desvantagem. Então, a gente precisa legitimar o movimento das mulheres desfrutarem das suas vivências, comemorarem as suas conquistas, serem felizes e terem uma existência leve. Nesse sentido, eu acho que dá para a gente combinar a luta com a festa, e a festa muitas vezes serve de veículo, para alguém que ainda não chegou nesse lugar de reflexão, e a sociedade não nos convida a refletir quando a gente é educada, uhum. a festa é um jeito de a gente chegar lá, então a gente fala, vamos comemorar, uhum. vamos, uhum. então eu já pensou nisso aqui, aí você vai dando um pouquinho, entendeu, e, e a gente vai conscientizando e conseguindo fortalecer o movimento. Eu estou com o Gabi, movimento.
2: eu estou com você, eu também pensei nesse ponto, assim, Acho que nem só de festa vive um povo, nem só de luta. Acho que a gente precisa continuar... Equilíbrio, né? Não, é um equilíbrio, né? um equilíbrio
4: que a gente está buscando gente... sempre.
2: Buscando sempre. A gente continua pleiteando as coisas que a gente precisa, mas a gente também faz... tem a constatação das coisas que a gente conquistou, dos gente... lugares que a gente alcançou. E a gente para um pouco para celebrar aquelas conquistas até ali, e continua pensando no futuro continua pensando nas melhorias assim então para mim para mim é, é, é legal que essa, já conquistou,
4: essa lutar doces. ainda porque, tem, porque a gente tem que falar também é coisa. Que a gente está falando do Brasil inteiro né olha só nós somos mulheres eu moro no Rio vocês em São Paulo a gente está falando em Rio São Paulo agora o tamanho do Brasil o que deve ter uma senhorinha que deve estar tá vendo agora ah. a gente e que deve apanhar diariamente e achar que isso é normal não só uma senhorinha mas como uma menina uma menina uma mulher uma uma senhora uma, eu, seja o uh, sexo feminino e acha que isso é normal, é, seja pela, pelo, ma pelo marido, seja pelo vizinho, seja pelo, pelo pa
3: o, o patrão, o oh, que seja. Você quer saber? Aqui, ó hoje os números apontam que 50.692 mulheres sofreram violência doméstica diariamente no ano passado, em 2022. Você ouviu o número? 50.000. 692 Deve ser maior. Diariamente. Por causa Esse da
1: subnotificação, não... com certeza. Deve ser é. maior. Tu Por acha causa que... da
4: subnotificação. É é... sub no, no interior, eles não podem falar. Se falar, chega em casa, a são mortas.
3: Ricardo uhum. nesse assunto, eu ia começar com a, com a Larissa de novo. Qual a conquista feminina que vocês mais comemoram? Todo mundo vai responder.
2: Eu acho que essa, isso que você falou é uma coisa que me lembra uma conquista que é bem importante, que eu não sei se é uma conquista para celebrar, porque eu acho que é, seria muito melhor que a gente não precisasse... Da existência dela, mas a Lei Maria da Penha acho que foi uma
3: grande conquista. Sem mim. dúvida nenhuma é um exemplo para o mundo todo. Uhum. É. Gabi.
1: A cidadania plena. É, quando, enfim, as revoluções liberais acontecem e as pessoas começam a lutar por direitos, os direitos eram dos homens, os cidadãos eram os homens. É um exercício de cidadania muito restrito. Nós fomos consideradas cidadãs de segunda classe. Então, tudo aquilo que envolve exercício de cidadania plena, ainda que hoje em dia só formalmente garantido, na letra da lei, né? Porque materialmente a gente está brigando. É, então, cidadania plena, com certeza. Eu sei que é muito, dei um truque aqui, né? Não tem que pegar um só, mas é isso.
5: É. É, eu não tenho uma em si, mas eu, eu comemoro, assim, o conjunto de muitas conquistas, porque eu usufruo delas, né? É. Se a gente pensar, a Xuxa começou falando, mulher não votava, não podia se divorciar, não podia ir para a escola. Então, assim, o direito à educação não era permitido. Então, assim, coisas que eu nem imagino viver sem. Então, eu comemoro muito esse, esse coletivo de, de conquistas e acho que Obviamente, a gente ainda tem muita coisa Não podia fazer. escolher o um marido,
4: né? Ela é dada como. <risos> aí, ó. Se Dom Dote me dá essa daí para mim. Não, e
5: eu não sabia a questão da, da virgindade também. O homem podia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Até 2002, isso uhum. estava na letra é da Ness. Até,
3: até no ano passado, a lei não é de agora, a lei da laqueadura a mulher só podia fazer com autorização, com autorização do homem. Olha só. A gente está falando do ano passado, né? 2002, a, a virgindade é pesada. É, eu, 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 já,
4: eu já falaria sobre isso, porque antigamente é, se falava muito isso. Eu, sabe por que, que eu, não, eu não boto uma mulher para trabalhar? Ah, porque ela vai ficar grávida e tem que amamentar. E antigamente, tem que não você falou quê. uma palavra
3: antigamente? Eu... Ah, achei não. uma empresa fazendo não. isso.
4: É, eu, mas, mas eles nem pegavam mulher. Hoje eles pegam mulher porque tem que ter... Vem a gente quase como uma cota, né? Total. A gente está na cota, tem que ter. E não é isso. Eu, eu como mulher, por exemplo, posso dizer que eu fechou fichou até sete meses, é, trabalhei no domingo, na segunda-feira, a Sasha nasceu, e depois de um mês e meio já estava trabalhando. Está a Gabi aqui com um bebê de dois meses, todo mundo... Então, quer dizer, não, a mulher, a, a, os homens ainda... A, ou a lei, ou as pessoas ainda acham que uma mulher grávida é uma mulher é, que não pode fazer nada, é inútil, não dá e contratar uma mulher tem que ter esse período de adaptação tem que ter um período de adaptação para um monte de coisa, inclusive para o mau humor dos homens que não é falado isso é falado do TPM, <risos> da, da TPM das mulheres, da gravidez é tudo, tudo bota na, na conta da gente não falam nada dos homens, sabe? E, e, e ah, eu quero
3: falar de 1977, vocês viam, tem gente aqui nascendo. Eu não eu era tinha nem, 7 nem não. nascido. Não. Né? Eu, eu não. tinha sete anos. Então, em 1977, o Brasil cria a lei do divórcio. E eu sou uma filha de uma mulher desquitada. Minha mãe se separa do meu pai quando eu tinha seis meses, em 1961. E de 1961 a 77, ela era apontada como a Uau. desquitada. E era, um, era uma prostituta. coisa muito... É pejorativa, a largada, a puta, ela era mal olhada. E a minha mãe, um dia, quando a gente foi morar, quando eu fui finalmente morar junto com ela, aos 12 anos, fui morar no Rio de Janeiro, no Meia, na Lau, num prédio, nunca tinha morado em prédio, morava em casa, aí ela vira para mim e fala assim, ó, oh, se liga, isso foi em 1972, ainda não tinha a lei do divórcio, porque tudo que acontece de errado num condomínio desse tamanho ou vai ser a filha do preto, o viado do terceiro andar, ou a filha da desquitada, porque para todo mundo eu sou puta, Astrid. Nossa. E eu não fui aceita num colégio, no Rio de Janeiro também, um colégio de freira, porque eu era a filha da desquitada. Uhum. Então, essa lei do divórcio, em 1977, deu à minha mãe cidadania e respeito a todas as mulheres que viviam nessa condição. Porque ela não era a única, né? Então, tem
4: então... muita coisa para comemorar, sim, mas tem uma luta enorme ainda pela frente. Oh. E depois desse nosso desgoverno aí, com certeza, a gente retrocedeu muito, sabe? O machismo, as pessoas gritam, está as... tá na cara das pessoas ficarem falando que mulher... É nada, hum. que mulher tem que andar atrás do homem, que eu não sei quê. vai, e tudo, mas eu fraquejei e tive a, a não, minha filha, minha mulher, mulher. Não, para, para. e aí vai, entendeu?
3: Vamos falar de dois temas para celebrar e lutar, que essa é a pauta, de em 2023. O da ONU Mulheres, que é por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para a igualdade de gêneros. Já para a instituição International Women's Day, o tema é Abrace a Equidade. Então a gente foi saber mais de brasileiras que trabalham com isso. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que hoje apresentou com o Presidente da República um pacote de medidas para as mulheres, incluindo a Lei da Igualdade de Salários, puxa o nosso bonde. Olá,
6: Astrid, Bela Gil. Gabriela Prioli, Larissa, um prazer muito grande participar, ainda que rapidamente, aqui no modo virtual do programa Saia Justa, especialmente sabendo que a Xuxa está aí com vocês. Ai, que inveja, tem um carinho muito especial, um grande beijo, Xuxa, por tudo que você representa. Bom, a gente está aqui na Semana da Mulher, no Mês Internacional da Mulher, numa luta muito grande. Quando eu apoiei o presidente Lula no segundo turno, eu fiz cinco pedidos muito simples para ele. Entre eles, a que nós pudéssemos aprovar ainda esse ano a igualdade salarial entre homens e mulheres com realmente efetividade. Porque a lei já existe, mas nós não conseguimos tirar do papel. Por que, que isso é importante? Primeiro que é um direito. É justiça. Isso é um direito da mulher. Segundo, porque é justiça social. A mulher é uma grande consumidora. A mulher assalariada, ela pega o dinheiro dela, ela coloca dentro de casa, ela cuida dos filhos, dos companheiros e dela mesma. Toda vez que mulheres e homens recebem indicações para cargos similares ou para os
0: mesmos cargos, a gente sempre tem questionamentos para as mulheres. Ah, será que está pronta? Será que tem qualificação para aquilo? Será que tem condições? E muitas das vezes, quando os homens são indicados para algumas coisas igualmente as mulheres, eles não passam por isso. Hoje, eu tenho uma média de 38% de mulheres sentadas em quadros de liderança. Hoje, eu tenho aproximadamente 14,38% de mulheres sentadas em conselhos. Eu preciso de uma equidade. Eu preciso de ações equânimes para que nós possamos alisar esse processo. Claro que eu sofri é, discriminação em detrimento do gênero, mas isso não foi o que definiu o meu lugar de fala. Eu sempre digo que a luta das mulheres por igualdade, respeito, pela dignidade, pela segurança, é uma luta pelo direito de sonhar. Eu me lembro que, ainda sem saber, que eu estava sendo indicada a ser ministra né, da Igualdade da Racial. Margarete Menezes já estava na mídia como a futura ministra da cultura. E aí eu fiz um texto para defendê-la e dizer, deixa a mulher trabalhar. Então as mulheres sempre passam por isso. Nós, mulheres negras, principalmente, sempre passamos por isso. A gente está tendo sempre que se provar que nós somos capazes, que a gente tem formação, que a gente tem conhecimento e que a gente está pronta e disposta para estarmos em qualquer lugar que a sociedade nos deixe, nos permita estar. A mulher não representa uma fonte secundária de recursos. Esqueçam isso. Pelo contrário. Na questão educacional, a mulher representa 54% nas universidades. Hoje, a mulher é
6: mantenedora dos seus lares. Há um estudo da Organização Internacional do Trabalho Acho que de quatro anos atrás, mais ou menos, que mostra que se no mundo houvesse igualdade salarial, porque esse é um desafio não só do Brasil, é um desafio mundial, mas se no mundo houvesse a igualdade salarial, essa diferença maior a se pagar para a mulher giraria na economia global, na ordem de um crescimento global de 26% veja a importância na distribuição de
3: renda.
0: Quantos estudos nos já mostraram que mais mulheres um título de eleitor com 16 anos, sim, se ser seu município há mais mulheres eleitas, que reduz a mortalidade infantil, que reduz também a corrupção, que melhoram os índices socioeconômicos, porque é muito importante, é bom para todo mundo que a gente tenha a população representada na política. Então, o meu sonho é que as mulheres estejam nos representando nos espaços de poder, todos eles, e que assim nossas meninas possam sonhar-se Limites. No mês das mulheres, eu quero dizer que o Ministério da Igualdade Racial, que eu, enquanto mulher, mãe de duas meninas, professora, jornalista, também sonha com dias melhores, não só para março, não só no
3: 8M, mas para o ano inteiro. Olha, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que a gente viu aí, ela se tornou essa semana a única brasileira na revista time, em, time entre as 12 mulheres do ano. Muito maravilhosa. Muito bom. Na fala... Da Simone Tebet, eu e, e Gabi, porque eu estava olhando para aqui e na hora que a Simone Tebet falou, eu virei para a Gabi e a Gabi estava é, concordando, porque o que ela falou foi muito importante. A, 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 equi, a equidade salarial vai movimentar
1: a economia. Exatamente. E o número foi alto que ela falou: 26%. 26%, é. Bastante! Muito! E, e, e é só a gente pensar no seguinte. O que, que a gente faz para a economia se movimentar? A gente precisa de dinheiro para as famílias, para as famílias consumirem e assim, o, a, o comércio vender mais, o produtor de, de produtos, vem, produtos fabricar imóveis. mais, tudo isso. Se você tem lares chefiados por mulheres, essas mulheres são a maioria na sociedade, a maioria numérica, nós somos um grupo, a gente fala em minoria porque nós somos minorizadas em relação à voz, ao espaço de poder. Mas se a gente redistribui esses recursos para essas chefes de família, a gente está colocando, injetando dinheiro na economia, redistribuindo renda e isso vai movimentar a economia, segundo esse estudo da OIT, para um crescimento de
5: 26%. É muito importante. É fundamental. Eu, eu posso... Queria enaltecer né, a Aniele e também a Raquel, porque são mulheres pretas, estão ali representando uma classe que, que foi muito né, invisibilizada. E eu né, agradeço a segunda onda do feminismo, os anos ah. 60, as mulheres ingressando no mercado de trabalho. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar que o é, um movimento deixou de fazer uma pergunta muito importante, que é como e onde estava o poder, porque, de uma certa maneira, o sistema opressor patriarcal se perpetuou. Então, hoje, a gente tem mulheres CEOs, mulheres liderando empresas, e... só que ainda assim explorando uma parte da população feminina, principalmente as pretas, migrantes, uhum pobres então eu acho que também a gente tem que, então, olhar elas ali, eu acho que é uma forma de esperançar a emancipação de todas as mulheres, independente da sua raça.
2: E esse sistema parece que é a, o grande motor, assim, na verdade parece que se tem uma consciência sobre essa parte econômica, né, mas tem uma outra parte social que quer manter a hegemonia masculina, que não faz nenhuma questão nem de admitir que, economicamente falando, é muito importante que as mulheres ganhem salários melhores. Né? Então, tem duas... Duas parcelas aí, não só econômica, né? tem a social também, Sim. que é isso que Bela falou, que faz os homens quererem, sentirem medo né? de estarem tete a tete com a gente, que faz as pessoas terem e... ainda essa, essa noção.
4: Uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, a Tabata falou sobre sonho. É um sonho realmente a gente poder imaginar que um dia a gente pode ter esse equilíbrio, a gente ter essa, essa, essa coisa que a gente pode... Porque eu acho que não deveria nem a gente estar falando discutindo sobre isso. É uma coisa, assim, tão na cara, sabe? Sim. Mas é que, é, como, falando de novo, como o Brasil é muito grande e a gente está falando de pessoas é, privilegiadas, como a gente aqui, que estudou, que, 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 que tem uma tem outra... É, tem uma outro tipo, recebe outra informação e tem uma outra tipo informação, uma outra vida e tal. Mas a maioria ainda das mulheres não tem essa possibilidade. Então, o que, que acontece? Elas sempre se veem e ouvem as pessoas desvalorizando ela. Então... Eu vejo, assim, por exemplo, na rede social, quando a gente sei lá, faz alguma coisa errada ou, ou, ou posta uma foto ruim, a primeira coisa, quem diminui a gente são as mulheres mesmo. Uhum. porque não são os homens que vão lá para diminuir a gente, seja um erro no trabalho, um erro de fala, um erro de posição, seja lá qual for. Porque as mulheres estão tão acostumadas a serem diminuídas pelos homens que elas acham que elas estão também no direito de diminuir. em é, vez de dar uma da, uma da outra.
5: Reproduzindo é esse isso. comportamento. em vez
4: de a gente dar as mãos, a gente se, a gente se empurra, porque a gente sempre foi empurrada. Então, ah. quer dizer, enquanto existia esse empurra para baixo... E algumas algumas outras pessoas em outras mais informadas ficarem falando, não, mas a gente tem que lutar para ter mais espaço, para ter mais equilíbrio. Enquanto a gente não acreditar na gente mesmo, quando eu digo a gente, todas as mulheres mesmo, se verem num lugar bacana, a gente só vai ficar aqui no sonho. Vamos matar uma de é, é um, um sonho. A passa
3: muito pela, pelo empoderamento comercial, financeiro da mulher. Total. Sim. Com certeza.
1: Passa muito por aí. Que é uma coisa sobre o que não se fala, é, porque quando a mulher ousa falar de dinheiro e, e a dependência financeira é um fator de risco para violência contra as mulheres, as mulheres Sim. ficam nos relacionamentos Sim. violentos porque elas não têm como se sustentar e quando as mulheres falam sobre dinheiro, elas são tidas como arrogantes, como ambiciosas demais, como gananciosas, então é um discurso que não é legitimado. É, se você diz, eu sou mulher, eu gosto de ganhar dinheiro, eu quero ter poder, você vai ser vista como uma megera. Uhum. Existe um, um estudo de caso muito bom, para quem quiser pesquisar, da Heidi Roizen, professores da Columbia Business School, fizeram um estudo de caso de uma é, executiva do Vale do Silício, uma das primeiras. E eles oferecem para os alunos aquela história, numa num, metade dos casos eles colocam a Heidi Roizen, na outra metade eles chamam de Howard. Os alunos avaliavam as competências uhum. dos dois da mesma maneira mas quando eles tinham que dizer se eles queriam trabalhar com um ou com o outro, eles diziam que queriam trabalhar com o Howard. Mas a Raid parecia tão gananciosa, tão difícil de lidar, que com ela eles não queriam trabalhar. Olha, só mudou o nome. Eu lembrei,
3: eu lembrei que um dia eu fui pedir aumento para um chefe homem, e aí ele virou para mim e falou assim, mas se eu te der aumento, você vai ganhar mais do que eu.
1: Nossa, justamente,
3: justamente
1: Olha, entendeu direitinho Eu, que você, é né? legal.
6: Vem
3: cá, nesse começo de ano A gente viu o exemplo de uma mulher Super admirada e que a gente muito Falou sobre ela aqui No Saia Justa, que renunciou Ao seu cargo, a primeira ministra da Nova Zelândia Jacinta Arden Agora, a atriz Kate Blanchett Que concorre ao Oscar nesse domingo Declarou que pensa em se aposentar das mais famosas às anônimas, parece que a gente sempre precisa provar mais, trabalhar mais. Ainda é tão desafiador mesmo a mulher conciliar o trabalho com a vida, pessoal? Rapidinho agora. Eu acho que sim.
4: Ainda é, por uma série de motivos. Eu, não é uma conversa que vai ser assim rapidinho, para falar rapidinho, mas eu... Foi
3: a diretora eu... que pediu, não fui eu, não. não. <risos>
5: Tá. Ela é mulher o respeito. Então, vou, então tá. Então como mulher eu vou dizer rápido. É muito difícil ainda. Tem uma frase que eu gosto muito porque eu acho que representa bastante esse dilema, assim, esse contrapeso que é trabalhe como se você não tivesse filho, assim, o que as pessoas esperam de uma mulher, né? É que ela trabalhe como se não tivesse filho e que cuide dos filhos como se não trabalhasse. Então <risos> é meio complicado. Esquece.
1: Total. E, e enfim. Eu complemento a fala da Bela para dizer, não entoemos esse mantra dos mulher, mulheres guerreiras. É molecílado, mó gente. Não tem nada de guerreira, a gente é gente. É humano, a gente cansa, pois é, a gente se ressalta. É uma
4: tribo, mas é, é isso que eu digo, não tem que ser diferente. Por que, que tem que ter diferença em, nas coisas? É, é terráqueo, é ser humano, tudo igual, né? É tudo tem que ser tudo igual.
2: Eu falo Sabe. que guerreiro até aceito. Agora, heroína, assim, não sou. Bom. Porque as heroínas têm superpoderes, né? As guerreiras eu... são até mais humanas. Elas lutam com armas é, reais. E as heroínas têm superpoderes. E eu acho que essa atribuição, né? As mulheres de superpoderosas, que elas conseguem tudo, hum. é uma grande armadilha capitalista para fazer a gente trabalhar muito mais, sem ganhar, pelo que a gente merece. Se
4: então, você parar para né? pensar, nós mulheres temos o milagre da vida. A gente pode dar vida, gerar a vida dentro da gente. E, e que, enfim... É, Infelizmente, para os homens hoje, muitas mulheres não precisam fazer isso nem com a presença deles. Então, isso já é uma coisa horrível para eles, né? Muitas mulheres realmente ganham muito mais do que os seus patrões, isso também já é horrível para eles, eles é, aceitar isso, que uma mulher ganhe mais, é, é, é assustador, homens... é assustador. Não. Os homens querem, sabe, é, e, e eu, eu tenho ouvido agora, essa semana que passou, ouvi um, um cara idiota falando umas coisas, como, ah. ai meu Deus do céu.
5: A gente é... vai chegar aí, calma aí,
4: Nossa. a gente vai chegar aí. Falando umas coisas idiotas, que, tipo assim, elas têm que estar prontas pra, ainda para para se doar, para se dar, sabe? E eu, eu ouvia muitas pessoas falando assim, eu vou falar uma palavra meio feia, meio esquisita, mas na minha época, nos meus anos 80, eu comia xuxa. E eu achava isso assim horrível e eu comecei a dizer, não, ninguém me come, eu é que como, eu é que escolho quem é que eu quero dar e receber. Então, eu acho que é por aí. As pessoas têm que ver a mulher não como uma comida que você vai comer, e sim como dividir absolutamente tudo que você possa, porque tem que ter essa igualdade uhum. no sexo, no dia a dia, na casa, no trabalho. E é uma coisa que eu acho assim tão boba a gente estar tá falando um negócio que está tão na cara de todo mundo, sabe? Que a gente está perdendo tempo em falar um negócio que a gente poderia estar tá se preocupando com outras coisas importantes sim. pra caramba, e a gente tem que estar tá se explicando que a gente... Tem valor, que a gente não é comida, que a gente não tem que ser desvalorizada, que precisa
3: ter uma lei para proteger a gente. Olha que coisa ridícula. Vem cá, Xuxa, sabe por que a gente precisa fazer? A gente recebeu um tweet da Elaine Maleiros. E a entrevista de prego, pessoal? Ninguém pergunta para os homens quem vai ficar com seus filhos, mas
5: essa pergunta ainda aparece ah, e é constante não. para mulheres por isso que eu acho que a licença parental igualitária é essencial para que a gente tenha equidade é, de oportunidade de trabalho, né? Porque eu acho que tem países, né, que já existe uhum. licença de seis meses para homem e, e mulher e isso reduz a, discrimina, a discriminação, discriminação tá certo. A, das mulheres em entrevista de emprego, porque se o homem também vai tirar seis meses a empresa ah. tanto faz, se contrata homem ou mulher. Então é uma das seria uma das políticas, digamos assim, de equidade que eu acredito que funcionaria muito para que acabasse essa questão de, opa, não vou contratar mulher. Também acredito. Agora vamos botar Xuxa
3: para trabalhar, porque eu já estou cansada só de pensar no quanto essa moça aqui vai trabalhar esse ano, mas ela tá maravilhosa, ó. Xuxa, vem cá. Tem muitos muitos projetos seus. Vamos focar primeiro no seu documentário, no comentário que vai chegar no Globoplay que você conta que não se sentia pronta para a estreia no show da Xuxa. Como assim, mulher? Né? O documentário vai ser um dos marcos dos 60 anos da Xuxa que vem com, me corrija se estiver errada, séries, séries novas, est estreias novas, reprises no Viva, estouradácio Viva, e show no navio que vai ter cardápio com comida vegana. Ai, tu,
4: que delícia! E com 60 roupas originais minhas. Não, lá e vai ter nave
3: no navio? Nave. Nave, a nave. A nave. Vamos, Gabi! A outra assim. Vai ter nave.
5: Quando é que embarca? É,
4: dia 24 agora. Isso Opa. cai que dia. Assim,
1: é, é, exatamente. É que dia
5: que
4: 24, Consegue? 25, é, 26, e, porque do dia 26 para o 27, que é meu aniversário, eu vou estar fazendo o show do arco-íris, porque é tipo assim, vale tudo, né? A senhora pode oh, me explicar exatamente esse vale tudo? É porque as pessoas podem fazer o que quiser, se elas quiserem ficar com fantasias, com carinho. Mulher não tem muito ousadia, ah, não. Mas sempre, As
1: pessoas
6: podem fazer o que porque, quiser. Não, e a Bela está é tá falando que vai, é isso. hein? É isso. É isso. É, não, mas é, é para você. Soltar. É, é para porque... as pessoas se soltarem. Tem aí o novo eu só, carnaval.
4: Uma, é são quatro, quatro décadas, é? são quatro, de... quatro décadas na televisão. Então, eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho sobrinho, eu tenho avô, eu tenho avó, tudo lá que estão querendo se soltar. Então, eu falo para eles, vai ser a festa do arco-íris, faça o que vocês quiserem, que a Tia Xuxa fala. Porta pra cara da Larissa, pelo
3: amor de Deus.
4: Bom. E a nave é minha mesmo. Eu tenho mesmo a é nave minha, na minha tenho. casa, estacionada, e eu levo ela para onde vocês quiserem.
2: <risos> que babado! Eu não tô dando conta. É, ela vai Bom, falar.
3: Eu tô louca por um monte de coisa. Eu tô louca para entrar nesse navio. É de óbvio, poder. né? Mas. Eu, como jornalista... Não, mas tem e, filme
4: e, também, tá? Você não falou do filme. Tem, ah, tem muita mais... Mas vai,
3: vai. Filme? Desculpa. Filme, dois filmes, não são dois? Dois filmes. Tô ligada. Gente. Mas o que a gente vai ver agora é a prata da casa. Globos, né? Globoplay, papapau, que é um doc que eu tô muito é, afim de ver. uma série documental é, que, pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já vi, é intenso, é polêmico e muito humano. Como foi sua vida, seus amores sua carreira, e a gente tem um trecho exclusivo pra gente do reencontro, eu chamei de impactante, porque eu já vi e falei impactante com Marlene Matos uma mulher que te dirigiu durante 20 anos
4: 19 anos, anos. e fiquei 19 anos sem vê-la
3: a gente tem esse trechinho tudo bem? tudo bem
4: tu sabe quanto tempo a gente está sem se falar?
3: Não. não,
4: já tem quase 20 anos tem 19 anos, mais ou menos
3: 19 anos que a gente ficou junto e ficou separado. O tempo leva umas coisas e outras, ele leva um tempo só. Só mostrou isso?
2: Mais? Quer pra... ver mais?
3: Globoplay. Globoplay, feito Acima. pelo Pedro Bial. O Pedro foi o idealizador da série, né?
4: Foi. E eu cheguei a ver. A, a, não, não vi os cinco episódios, eu vi quatro. E eu saí de lá, como você usou essa palavra, impactada. Eu saí com. Deu uma bugada na minha cabeça, assim, porque eu revi. Tanta coisa, coisa que eu não sabia nem que existia. Eles fizeram uma pesquisa enorme, eu não sabia nem que eu tinha vivido tudo isso. Eu revivi tudo aquilo, sabe? Porque você. Eles mexeram não só no meu no baú, mexeram em caixinhas que estavam fechadas por muito tempo. E é, eu fui falar do filme Amor Estranho Amor. Eu sempre chamei o um menino de menino. E hoje ele é um homem, né? Sim. É um homem. E eu com. E o Marcelo. Então eu revi o Marcelo o né? um menino que nem um homem é, é o estrago que a, a, o filme fez na vida dele e na minha a gente falou sobre um monte de coisa é o, o boni é, reencontrei o boni eu tive assim um reencontro na minha cidade é, mostrei coisas para minha filha mexi em, em assuntos que eu, foi difícil mexer uhum. sabe então eu saí dali eu, assim, nossa, eu, eu, eu acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo ali e vão dizer, nossa, eu não sabia nada dela. Eu sei, eu estou falando isso porque eu também não sabia daquilo. muito interessante É tipo assim, eles pesquisaram tanto que eu fiquei assim, é realmente um documentário que só mesmo a Globoplay vai ter, porque eu não sei como eles conseguiram arrumar isso tudo desse jeito e com uma maestria, sabe? Não é tipo assim, não é aquele, não é aquele é, documentário para dizer eu me amo, sabe? É, ou seja, o, o Pedro tem muito carinho por mim, eu tenho muito carinho por ele, mas ele não me botou num pedestal. Legal. Ele, sabe, vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver é, acolhida, vocês vão me ver... De todas as maneiras, eu, eu acho que assim a palavra muito forte dessa dessa cena que a gente viu ali é uma comprovação, é, assim que eu, eu saí dali falando assim caramba realmente eu fui muito abusada sabe abusada é, é abuso de, de, de confiança abuso de Todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho, sabe? Não apenas da Marlene, mas de, em geral, obviamente, da Marlene. Isso é muito forte, mas de as pessoas que trabalharam comigo. E, acima de tudo, eu acreditava, sabe? Eu vivia realmente no mundo da fantasia. O meu mundinho era... Eu achava que eu estava protegida ou que estavam me protegendo. E aquilo ali estava claro na minha cabeça. Eu saí daí e disse, como é que eu deixei de fazerem tudo isso comigo? Como é que eu aceitei tudo isso? Como é
3: que eu estou viva? Como é que eu, é eu sobrevivi a tudo isso? Sobreviveu, então, eu acho Xuxa. que vai ser um choque muito grande para as pessoas. Sobreviveu, Xuxa. E forte. Bom, corre para assinar o Globoplay e conferir Xuxa documentário, porque eu já quero Xuxa documentário, eu quero o ingresso desse navio, Tá uma loucura. Mas o, o show do navio, <risos> eu quero acabaram de na me nave. contar que o show do navio vai passar no Multishow, mas sobre vai. isso a gente conversa... E é Multishow com X, tá?
6: Ai, ela é ah,
2: muito
4: babuzada, ah, Vou <risos> show com X, não, segura não. essa. Tem mais, tem mais. G show com X também, tá?
3: Dona <risos> e proprietária. <risos> Sócia proprietária. Vem cá. Não, tu, tu. É, no próximo bloco, a conversa não, é Deus sobre autoimagem. Você tá gostando de como você se vê? Tô perguntando para você. Então, conta pra gente no Twitter alguma história absurda sobre o que você já fez para ficar mais bonita. Loucura, hein? Eu quero loucura, de verdade. É só entre nós. Manda pra gente a hashtag, você já sabe, né? Sai ajustando no um GNT. E pra fechar esse bloco... O conhecimento sobre os direitos das mulheres é essencial para que se construa uma sociedade mais justa e igualitária, e a gente falou muito disso aqui. A campanha do Mês das Mulheres da Globo ressalta essa importância ao contar histórias bem-sucedidas de mulheres reais e diversas que recorreram à lei em situações distintas e foram amparadas. A gente vai ver o filme da campanha agora.
0: Como quem corrida não, tem que ligar
3: eu sempre digo Que a gente devia transmitir Um intervalo comercial <risos> Saia Justa tá de volta Eu tô aqui com a Xuxa E as minhas mais novas bestas Bela Gil, Gabriela Brioli E Larissa Luz Não, agora fala com seu nome Larissa Larissa Gabi Bela Gil Astrid hum. Astrid ah, é, assim é muito show, show? para ver uma peça de, de teatro que está em cartaz aqui em São Paulo, da Vera Rouss. Ficções. Está em cartaz no Teatro FAP. Tem um momento bem interessante. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou só falar o que ela, ela provoca, a plateia, perguntando alguma coisa como quem está aqui, quem daqui está satisfeito com o próprio corpo. Eu já vi falar, bem bacana. Diz que a peça é maravilhosa. A Vera é a Vera. É... Vera mora no meu coração. No teatro, não vou dizer o que acontece, mas eu quero perguntar para vocês, começando com você. Quem daqui está satisfeito com o próprio corpo? Está satisfeita com o próprio corpo? Eu acho que desde que a gente... Na... Vai ser uma hipocrisia,
4: as mulheres todas, ou até mesmo alguns homens, se tiver a coragem de falar, que está satisfeito, Porque eu me lembro, desde pequenininho eu já não gostava. Eu queria ter mais cabelo, eu não queria ter essa cor de pele. Eu, não queria... eu queria que o meu olho fosse maior, eu queria ter... Eu sempre queria alguma coisa diferente. Aí, quando eu comecei a trabalhar com minha imagem, piorou, óbvio, né? Porque daí teve a minha cobrança e a, a cobrança das pessoas. E aí, depois, com o tempo passar do tempo, vai piorando cada vez mais. E a, com a internet, piora mais ainda. Ainda mais se você resolve não fazer certos procedimentos, ou mudar, ou fazer... Não, eu, eu, tipo assim, eu acho que as pessoas têm que fazer o que... Se, se elas quiserem, se elas são felizes com uma boca enorme ou uma boca pequenininha, elas façam. Beleza, Não sou eu, sou eu que vou dizer que não. Mas o ruim é você ouvir das pessoas dizendo... Mas por que, que ela não faz? Ah, ela tem tanto dinheiro, ela devia fazer uma plástica, ela devia fazer botox, ela devia botar isso. Eu, eu, não, tá. qual é a câmera que eu posso olhar, por favor? É dois aqui? Olha só larga do meu pé, porque depois de 60 anos... Se antes de 60 anos eu já falava o que eu queria, você imagina depois de 60 anos. Ah, se tá. vocês pegarem no minhas botas, no meu pé, no meus não-chuca, no meu careca, que eu sou carequinha agora, não tenho chuca. Larga tá do bem? meu pé, me deixe em paz. Eu só vou fazer plástica quando eu quiser, não quando você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, a hora que eu quiser. Agora, reclamo? Reclamo. Tudo bem, não preciso nem você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu sei a idade que eu tenho, eu tenho espelho em casa. Agora eu tenho um homem que olha para mim e fala, que gostosa que você está. Aí pronto, acabou. Você praticar o, o nome disso, é autoaceitação.
1: aceitação. subscrever? Acabou. <risos> é que pode. É pronto, eu eu acho que a Xuxa respondeu por ]oso. mim. É a minha fala é a dela, subscrevo. Não, mas eu queria que você completasse um pouquinho sem mais. Sem reservas. Né? Mas, é, mas, mas é a mesma coisa. É, é, é... Nós, mulheres, principalmente, nós somos socializadas para não gostar do que a gente vê para querer mudar alguma coisa o tempo inteiro, para estar tá sempre insatisfeito. E, e, e eu acho que até tudo bem você querer mudar algumas coisas. O, o problema é a gente ser direcionada para ter com o nosso corpo uma relação de ódio e não de apreço. Mudar porque a gente se gosta muito é valiosíssimo. Você não precisa ficar parado, estagnado no mesmo lugar. É, e, e nem sempre a sua relação vai ser positiva. A gente vai se olhar, vai se achar um dia bonito, outro dia feia E isso é o natural, a gente precisa naturalizar isso. Mas nós somos incentivadas até essa relação de ódio, essa socialização, que conversa até com uma fala da Xuxa no primeiro bloco, opera de forma muito significativa sobre as mulheres, que são muito críticas com outras mulheres, servindo a um sistema que não nos beneficia. Então, por que é que a gente está fazendo as nossas iguais se sentirem mal? O que é isso? Que bem que a gente causa? Por que é que você olha para alguém e fala, você está feio? Fica quieto. Não, você pode até pensar.
4: Exato. Claro. Você, pode até, você tem esse direito. Mas Nós gente não está tirando o direito das pessoas de, de ter esse pensamento. Eu tem o seu vezes, gosto, né? É, 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 o meu gosto é diferente da pessoa. Eu, às vezes, eu olho para algumas amigas. Se, já, se são amigas, eu falo. Se não são amigas, eu só falo. Coitada, essas não têm amiga. Mas se tem amiga, eu vou e falo. Amiga, exagero tá no não. Botox. Ou é. amiga. Tu fala. Né? Juro por Deus que eu falo. Juro por Deus que eu falo. Não, não. Eu, todo mundo me conhece, sabe que eu falo. Eu falo, olha, isso não tá. Porque eu acho que assim, eu quero que alguém fale isso para mim. Entendeu? Se a minha amiga é de dizer que eu errei na mão. Ou que eu fiz um exagero, alguma coisa ali, ou que poderia fazer diferente para mim. Sabe? É, que às vezes a gente mexe tanto com a imagem que a gente não, 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 não perde um pouco essa sensibilidade se está legal ou não, sabe? Até na roupa. Vou dizer, às vezes a gente usa tanta roupa tal que bota o um negócio e fala... Não tá legal essa roupa. Uma amiga pode te falar. Uma pessoa que não gosta de você fica quieta, fica olhando e diz: vou deixar ela se acabar. Olha, ela, ela tá horrível. Então, é, tem pessoas que não têm amigas, sabe? E eu acho que a internet tem essa coisa aí, gente. E eu vou dizer bom, bacana mesmo, é você se gostar. Mas se uhum. para você se gostar também, que é muito difícil hoje em dia, é... se você não tivesse essa, essa sorte, pelo menos que tenha alguém que goste de você. Porque tem muita gente que está do lado de uns caras que fala pô, você bem que podia tirar essa gordurinha aqui, né? Pô, você bem que podia fazer um pouquinho de ginástica para mim. Adoro mulher sarada. Pô, você bem que podia... Cara, se afasta desse homem... Desse, dessa âncora, sabe? Tira esse cara da tua vida que não te merece, sabe? Então, isso também é uma coisa que não é legal. Tem mulheres que não se gostam e buscam homem que também não gostam delas. Aí, bicho, o que eu posso dizer para vocês que vocês vão ficar com cara de mal amada, de mal comida. Aí e, sim vai o, ficar, o resto, ficar feio. Aí sim, Aí
1: sim vai ficar, ficar feio. Ah, posso é. contar uma história do meu parto recente? Fala. É, eu fiz uma cesárea. E eu engordei 16 quilos na minha gravidez, fiz minha cesárea, enchei muito no pós-parto. E eu me lembro que no dia seguinte, quando eu me olhei no espelho, eu me assustei. Eu nunca tinha me visto daquele jeito, eu estava muito diferente do que eu me conheço. O rosto inchado, inteiro inchado, e eu fiquei muito nervosa e abri a porta do banheiro e falei que eu precisava que meu marido viesse. Eu vou chorar de novo. Hum. Eu estou, estou, choro toda vez que eu conto essa história. E ele entrou no banheiro... E eu falei para ele, você precisa me ver, eu tava de toalha, falei, você precisa me ver, porque eu não sou mais a mesma, eu não estou não o que você sabe. E eu tirei a toalha, ele me viu, ele falou, nossa, você tá linda. E eu falei, você precisa olhar a cicatriz. E a hora que eu abaixei a calcinha para ele ver a cicatriz, ele olhou
5: para mim e falou, posso dar um beijo nela? Ah. É isso, né? É isso. Mas é, a beleza tá, Eu acredito, né? Ela pode estar tá em muitos lugares. E uma mulher que acabou de parir, acho que não tem beleza maior do que essa... A a, a beleza da, da natureza, sabe? De poder dar luz. Isso é lindo. Eu acho que a gente, a nossa... A gente supervaloriza a beleza como uma prerrogativa para o amor. Eu acho que num, não necessariamente a gente precisa... É, ser a pessoa mais bonita do mundo para para conquistar alguém para todo mundo mas pra pelo todo mundo. menos para não, 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 <risos> não deveria ser não mas deveria ser mas eu acho ser. que
4: a cobrança começa muito por a gente sabe bela muito muito mas é uma cobrança mas...
2: nossa que vem de outros lugares também eu acho que a cultura estética da, da, da insatisfação ela é ela vende né? É isso. então a gente parece que a gente está sempre Vamos sobre ver. a regência de um sistema patriarcal claro, de um sistema que vende racista shampoo, vende exatamente, creme, vende que mais... diz pra gente assim, é a você tem que ser desse jeito você tem que ser daquele jeito você tem que seguir esse padrão para que você tenha acesso ao mercado de trabalho para que você seja bem-quista, para que você tenha uma relação afetiva então a gente vive as, as consequências desse sistema eu quando era pequena eu queria ser loira eu era sua fã e eu queria ser Paquita da Xuxa e olhava as Paquitas e não me via então, assim, todo esse sistema, eles criam uma um, um redoma de imagens que nos circundam, que fazem com que a gente acredite que a gente não pode ser a gente, que a gente tem que ser outra coisa para que a sociedade aceite a gente. Eu então, tinha uma
4: Paquita Negra nos Estados Unidos, porque lá eu não tinha uma diretora que não deixava ter uma Paquita Negra. É, consequência, é. não é uma coisa sua. Não estou falando não, não, diretamente não, 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 com não, eu a Xuxa. Não, mas eu estou querendo te falar é sistema, e que, né? e que era o sistema. E naquela época... Era uma época muito ruim, não tinha uma barbie negra. Não tinha. Não tinha nada, sabe, assim, de você ver. Era o que as pessoas queriam, na realidade, é, é, a gente ofereceu o que as pessoas queriam consumir.
5: E volta para o dinheiro, e Que é isso, volta por que, que não tinha pa, paquita Sim. negra? Porque paquita loura vende mais. E, essa, e vira um ciclo, Basicamente, essa né? questão está sempre no... Porque vende, mais é, é, é tudo que se torna mercantilizado. Você você uma Barbie
3: preta,
2: isso soa um pouquinho ó, soa, a, a, a por camiseta para achar. É. tá melhor, mas ainda é muito difícil. Por isso é. que é tão importante a gente sempre voltar na questão da representatividade, que as pessoas até hoje colocam como uma questão, um mimimi, uma bobagem, uma besteira. Como é que é importante a gente se ver e se sentir inspirada, se sentir motivada a ser quem a gente é, não se sentir desautorizada a ter a estética que a gente tem. Sim. Como que é importante a gente se reconhecer nos espaços, sabe? Imageticamente falando, a revolução é completamente estética. As pessoas julgam as outras pessoas pela cor da pele. Elas matam pela cor da pele, pelo cabelo, pelos traços. Então, a estética não é uma coisa superficial, é uma coisa muito profunda que tem
3: que ser levada muito a sério. Sem contar que nos anúncios de jornal, até pouco tempo, né, uma das, um da, dos pré-requisitos para o trabalho é a boa aparência. O que é boa aparência? Né? E em muitos casos a gente sabe que boa aparência passa por ser branco, Sim. não ser preto. Vem cá. E fora, posso falar só mais uma coisinha? Desculpa.
4: Pode. Fora o que a gente ouve aqui nesse país, que a palavra velho é uma coisa pejorativa demais, uma coisa, é, é quase que um palavrão. Né? Ou seja, é, não, ter uma aparência boa e não ser velho. Porque ser velho é ser feio, é ser enrugado, é ser inútil. Não é poder tá fora.
3: Isso é, é, é o um maior trabalhar... paradoxo que existe, que eu tenho conversado muito sobre isso. Eu tenho 61 anos, vou fazer daqui a pouco, 62 e, e, e eu, eu, eu acho tão engraçado, porque se fala tanto de querer não morrer, ninguém quer morrer, todo mundo agora quer chegar aos 100 anos, aos 105 anos, aos 103 anos, hoje eu vi uma menina de 25 anos que está falando que vai comemorar um quarto de vida, então, menina, comemore só os seus 25 anos, está tudo certo, então está todo mundo querendo chegar aos 100 anos, mas ninguém, ninguém quer morrer. Mas ninguém quer envelhecer, porque ao ver uma mulher de cabelo branco, a primeira coisa que me aponta, muitos, agora as coisas já acalmaram, muitas vieram depois da pandemia com os cabelos brancos, mas está parecendo uma velha, esse cabelo te envelhece. Sim, ele vai te envelhecer também. E para mim, que as pessoas falam, nossa, a Xuxa
4: está velha. Eu falo, mas se eu estou velha, é porque você está envelhecendo comigo. Acho é, que as pessoas tá não aceitam. É.
3: É. As pessoas não aceitam se ver velha também. A gente vai conversar e um pouco é sobre isso. E isso é bem ruim. Mas antes, a gente vai botar mais gente aqui na roda. Olha quem tem mais a dizer sobre esse tema. Meu processo
0: de construção com a minha autoimagem começou desde muito novinha, que eu já me entendia como artista. Então, começou ali... Com o espelho, né? Eu não tinha, na época, aparelhos para registrar, fazer registros e poder me analisar. Então, eu ficava na frente do espelho, gesticulando, cantando, me arrumando. Eu me sinto, assim,
3: uma bolha... É, de explosão criativa então eu preciso que o meu exterior reflita um pouco isso então eu já tive franjinha torta porque eu acho o máximo ter franjinha torta eu corto minha franja até hoje é, eu já tive cabelo de todas as cores que você possa imaginar uh, uso roupas Totalmente, completamente escalafobéticas. Eu acho que tudo isso expressa algo que está dentro de mim. Eu acho importante eu me portar assim no mundo.
5: Eu sempre quis entender a ótica pela qual outras pessoas entendem o seu mundo, a sua vida, né? E como elas lidam com o mundo externo. E isso acabou é, fazendo processo... Fazendo parte desse processo de construção da minha autoimagem, é muito importante procurar algo que, além de que te fazer feliz, te faz
6: repensar do porquê é importante para você e que a sua imagem é importante quando você se olha no espelho. Que muitas mulheres negras, durante esse processo de aceitar os seus crespos, se submeteram a técnicas como. É... Como relaxamento, como permanente, porque ainda assim, durante um tempo, existiu um lugar de. Qual Crespo era o Crespo comum e palatável pela é sociedade? E durante um tempo, isso foi muito doloroso para mim, porque eu me entendia como uma mulher negra, eu amava o meu Crespo, mas existia um entorno que falava que ele ainda não era. Tão bonito. E eu sou uma pessoa que eu sofro pela arte, literalmente, assim, sofro pela
0: arte. Já usei um salto que me deixou com uma imagem maravilhosa, mas depois eu cheguei em casa, precisei botar o pé numa bacia com uma aguinha quente, fazer um escalda-pés, né? Agora, por exemplo, eu estou aqui com esse vestido maravilhoso de couro, morrendo de calor. Não, está tá escorrendo aqui no... também dá uma Não, querida, foi botar... Eu não sei, queria ficar mais séria, mais chique. Se a gente associa o nosso valor, né,
3: o valor da nossa autoimagem apenas no que se vê, a gente acaba sempre se sabotando, porque uma hora a sobrancelha fina é bacana, depois é a grossa, uma hora é o nariz assim, outra é outra, é os dentes separados são lindos, depois já não são
5: mais. Então é muito perigoso.
3: Nossa, lembrei agora, ela falando, eu lembrei da Primeiro, eu queria dizer que eu adoro o humor da Carol Conká. Mas eu lembrei da Madonna agora, né? Ah, sim. Nossa Senhora da Aparecida. O que fizeram com ela? Mas ela bem... já ela com, bancou com, bem. Com casca, né? Falou... Sempre foi assim e assim continuará. Agora eu quero saber das loucuras. Que loucuras vocês fizeram pela autoimagem dos sonhos? Posso começar?
5: Uhum.
3: Aí um dia... Foi numa loja de lingerie em Salvador. E o meu filho, pequeno, seis, sete anos, viu uma calcinha com bunda. E ele achou aquilo muito engraçado. Mãe, uma calcinha com bunda. Aí eu falei, calcinha com bunda? Aí a vendedora é, fica ótima no corpo. Eu falei, é? Mas pra quê? Não vou ter bunda. Quando tirar a calcinha, vai estar sem bunda? Não, mas fica ótima no corpo. Aí eu comprei. Como eu não gosto de calcinha apertada, porque acho que pula essa gordurinha daqui da barriga, comprei um pouquinho mais folgada. Três bunda, né, gata? Porque a calcinha foi andando no dia que eu usei. E pior, no dia que eu usei, é, eu tava me achando e eu ficava mostrando a Ai, bunda fora do lugar. Oh, Ô, linda! Ai, meu Deus! O respeito!
1: Já que você falou de bunda? Lembrou de alguma? É, eu lembrei. Uma, uma loucura que eu fiz muito na adolescência foi. Quem conhece chá de sene? É assim.
5: Ah, tá Amiga, não cuta, tá não, puta, tá não. Sênia é uma erva que dá uma diarreia. Mulher, tudo,
3: <risos> vai saltar tudo, diga. Chá de Senen. Eu também entendi Se a mesma coisa tomar, que você.
1: Se for tomar, toma pouquinho. Não, não, não toma. Não, mas pouquinho. Mas tudo... conta aí a história. Não, a história Sente. é essa. Não, não vem me pedir detalhes, não. Quero dizer que conheci lugar. o chá de Sênia. Deu não, ruim. Toda cagada. Não isso, mas desenvolvi uma habilidade, um controle que olha... Mas tu ficou quantos dias no
4: banheiro? para ficar magra para ficar
3: magra ficar magra que é. isso okay. Xuxa, tem algum
4: então eu depois da que a Sasha nasceu eu inventei de que eu queria os peitos da, da gravidez que eu achava coisa uma achei coisa mais linda aqueles peitos então. né peitão. E aí eu fui para fazer... Procurei, procurei, procurei uma pessoa para fazer, tal, tal. E a Marlene, na época que estava comigo, não, você tem que fazer com essa pessoa, essa pessoa, não, eu quero fazer lá fora, que lá que eles costumam fazer os peitos, todas as mulheres americanas têm peito assim. E eu quero, porque eles estão acostumados, não quero pegar uma pessoa, não. Enfim, fui fazendo a mulher que ela queria que eu fizesse, cheguei lá, falei, oh, eu quero um peito, sei lá, 140, 150 a mais do que eu tenho. Aí, a mulher começou a falar, Começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei, não, 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 precisa mexer na barriga. dela disse, e desceu aqui para a bunda. Eu falei, não, não mexe na minha bunda, eu gosto da minha bunda. Porque eu sempre tive um osso para dentro, assim, sabe? Bunda mais de homem, não tinha quadril para fora. Aí, eu falei, que, que por que, que você está me desenhando? Eu quero um peito só. Aí, ela riu e nada. Quando eu acordei, eu acordei com 320 de peito. Uhum. A mulher fez uma lipo aqui. Vale. Botou para cá. Era famoso isso. Botou para cá. Fez um treco aqui em mim.
1: Nossa.
4: É. E acordei com dois pontos é, meio roxo, azulado aqui. E eu queria matar a mulher porque eu... Sentia dor no corpo todo e eu não
3: entendia por que eu estava com dor no corpo todo, se eu queria gente, o você peito. já
5: cortam o meu cabelo errado, eu já fico louca? E imagino isso. aí ela falou assim que ela, é vi, ela viu... ela isso, disse... a
3: mulher estava anestesiada, gente. Sim. Aí ela é disse assim que, que ela viu sentimento.
4: vários peitos em mim, que achou que aquele peito era melhor para o meu tamanho. Meu. Achou Deus. que eu não tinha muito aqui, resolveu fazer uma lipoescultura, tirou daqui e passou para cá. Caramba. Me encheu de fibrose, até hoje eu tenho hum. essas coisas no, no meu corpo. E com duas coisas roxas aqui que eu falei, o que, que é isso? Ela é uma surpresa, vou ter botox. Eu fiquei é isso? paralisada por seis meses. As minhas fotos, vocês podem puxar, um dia que eu estou entrevistando a Hebe Camargo no programa, que eu, 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 eu queria mexer, mas não mexia. Isso aqui fazia assim, então ficou uma bochecha desse tamanho. E é muito eu acredito que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha. Eu acredito que deve ter falado com a Marlene, com alguém que trabalhava comigo, disse, não, vai, faz o que é melhor para ela
3: ficar gostosa. Vou te falar, ah. era conhecida naquele momento, anos 90, em São Paulo, por fazer isso. E aí, depois de um tempo, meu
4: peito, de tanto que ela botou, estourou. Bixinha. Aí eu tive que refazer, fiz menor, tive que fazer ficar com T, e aí esse capsulou e virou. Aí eu refiz, capsulou e virou. Eu refiz, uhum. capsulou e virou. Eu fiz cinco vezes o meu peito porque o meu organismo não aceita a, é, coisas diferentes blood, no corpo, é. né? Porque uhum. o que essa mulher fez no meu corpo foi um negócio que até hoje
3: eu... Eu, eu morro de medo. Nossa, eu acho era pra, era, eu imaginei que ia ser leve a minha bunda. A minha bunda, desculpa aí, pela minha calcinha de bunda. Nossa, a bundinha de gente ficou... Lari.
2: Eu morro de medo dessas coisas, eu tenho muito medo mesmo, assim. É, acho que talvez por isso que eu não, não fiz mais coisas ainda. Mas acho que uma coisa que eu fiz, assim, de estética que deu ruim foi na época do Mega Ré, que o Mega Ré... Estourou, né? Todo mundo queria botar mega ré E eu sem dinheiro pra botar mega ré Eu peguei um, uma promoção que tinha pessoal. Aí fiz um mega ré bem baratinho Aí a mulher colava assim com a colinha bem... Lembro <risos> Bem sinfinha. Aí eu saindo com o um boy Daqui a pouco... <risos> a mexinha aqui, <risos> ó eu. Hum. Aí o meu Deus, tomara que ele não veja Tomara que não veja Ele... Que isso aqui? Ai. Mulher, quando ele pegou a mecha meu coração assim ó, Meu Deus, perdi o boy Aí eu... Não sei, O cabelo igualzinho o meu, ele... Nasceu não. Não. Parece não sei. E aí, onde eu andava era essa peleja. O povo, gente, o que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui? O Mega Ré caindo pra tudo quanto é lado, o cabelo quando tirou, todo acabado. Fé, 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 fé. Assim foi uma história com o Mega Ré, nunca mais eu quis saber.
5: O que eu acho legal de ter filho, assim, é que ajuda muito na autoaceitação, digamos. Porque eu, eu tenho. Em algum momento eu quis, pensei em botar silicone, porque meu peito é bem pequenininho, eu amamentei bastante tempo e murchou muito, assim. Eu tenho uma coisa, sou flácida. Porque tem gente que amamenta, o peito volta, em pezinho e tudo certo. O meu não. E aí a minha filha me sacaneia até hoje. Ela tem um peitão e lindo, aí o pô, filha, umas com tanto, outras com tão <risos> pouco. E o meu filho, eu me trocando assim, ele vem na minha bunda. Mamãe, parece massinha de pão. Ai, gente, é isso... Aí, e, assim, é um amor incondicional que você fala, cara, eu posso ter bunda mole, eu posso ter peito caído. Tipo, isso é, é muito maravilhoso. Coisa mais linda.
3: Vem cá, eu preciso fazer uma publi desse livro aqui, gente. Acho que não chegamos nem num décimo do que esse livro conta para gente. O Xuxa, faz, a, faz assim a garota a propaganda, tu segura o livro, mostra para a câmera que eu dou o texto. Tá, esse livro aqui chama Sala dos Espelhos, de uma artista sueca chamada Livie Strunkist, e é uma história milenar que abre exatamente com a influência das irmãs Kardashian, que é um assunto muito pop sobre imagem. É sensacional. É sensacional. Eu li, vou reler e vou... Eu tive muita vontade de comprar esse livro para dar para muitas meninas adolescentes que, baixo, olha que hoje estão aprisionadas nessa imagem de celular, com os filtros de celular. Que nem deu tempo da de gente falar dessa parte, né? Que tem um filtro novo aí que eu fiquei muito mal impressionada com ele. É, que
1: falaram que deu é a beleza ideal, mas deixa todo eu mundo mais mais feio. Não, você vai
3: sair como? Você vai morar dentro do, do filtro? Você vai a uh, rua, né? Tá mas isso vai ser assunto para um outro saia justa. Daqui a pouquinho tem chá revelação aqui no sofá. Você já fez uma revelação incrível, Gabriela se, rem... se, se contorceu. Você já fez uma revelação incrível, tipo novela? Conta pra gente com a hashtag saiajusta no GNT, que tô de olho, hein?
0: São solar anti-sinais e anti-oleosidade.
3: Vão ser repetitivas. O intervalo tem que ser transmitido de alguma forma, gente. Estamos de volta com Xuxa no nosso sofá. Uh! E agora a gente vai analisar uma trend que não morre. Não vai morrer, não tem jeito. Porque sempre tem alguma loucura viralizando. O Chá Revelação. Primeiro vamos dar uma olhada em alguns. Podem comentar, tá? À
1: vontade. Ri. Hum. Ah, gente. Gente, que isso. isso Começou é ok, tempo. né? Só o carro aí... Pintando Como é que ele a... conseguiu fazer isso? <risos> que dia é isso? Eu gente... acho que foi esse que queimou que a floresta. floresta. Eu também acho. Gente do esse eu Não entendi. Gabriela vai explicar. Ah, agora. Olha aqui. Quem estão, Então, ah, por enquanto nossa. ninguém venceu. Ainda tá na dúvida. Olha, a menina saiu de cena, voltou a menina. Estão brigando. Quem prevalece? Menina? Não sabemos. não, não sabemos. <risos> a gente com bicho é
3: Puxa sacanagem. É sacanagem. Luísa Isabel, cadê você? A Xuxa tá e aqui. E
5: esse? Também. Nossa,
1: nossa, Clima isso. de amor. Olha isso, Ai, gente, é absurdo. Torci pelo jacaré. <risos> <risos> é
4: a cara é da
3: Xuxa. Esse,
4: esse pra. Foi... Esse? Não, esse, não, aí foi esse,
3: é...
2: esse foi,
4: foi Crime. criminoso.
3: Aí passou, real. aí
2: passou de todos os limites. Limites não há. Aí.
3: Não,
4: e a pessoa faz isso e mostra,
3: né? Mostra. Esse pra mim é muito duro. Como é que depois você vai explicar para a criancinha, Vou mostrar? Ah, não tem
4: problema. É, é tipo assim, ele tá querendo fazer merda, mas faz merda sozinho ali. Ele perto de descarga. Então,
3: mas como é que tu vai mostrar para criança? Tu já revelou você foi numa
4: vaso sanitário? Não tem problema, mas ah, é, é melhor fazer esse tipo de merda do que fazer a merda com criança, com bicho, com velhinho. Cachoeira. Com a natureza, com, com a bem. cachoeira, com, sabe, com fogos. Eu vi pomba, pomba jogando Ai, rosa, que... é, é, passarinho. Eu acho assim... Quer fazer? Faz isso só para você mesmo. Se pinta todo de azul. Pinta o pinto. De azul de... ou de coisa. Ou a pepeca e fala... Opa, olha, a revel... Vou revelar ó, a
3: Cuba. Olá. Uma coisa, uma coisa bizarra você. que a gente notou também, vendo. foi até a Pátia, a diretora, que observou isso. Que, que, em geral, e aí quando sai azul, o menino, o pai fica amarradão, né? Parece que vai perpetuar a espécie. Gente, eu vi um que a menina olhou, olhou vai, o né?
2: resultado fez... Ah, não gostei. Jogou ah, um negócio no chão, a criança vendo o negócio E apagou desse o vídeo, depois. né? Para
3: a criança não ver, A internet né? toda
2: vendo. É tá bom boa, se você viu, sei. porque ela
3: publicou. Mas revelação em si é o nosso tema. Revelação em si. Ninguém tá grávida, ninguém vai revelar nada. Quem aqui faz a linha reservada com declarações, revelações apoteóticas? <risos> ela viu. E quem é mais? Minha livro é um livro aberto. A minha vida é um livro aberto. Não tem revelação nenhuma a fazer
4: ai Quando eu vi que ia ter esse tema Sim. O Ju olhou para mim e oh, meu Deus <risos> Porque sempre sobra para ele Tadinho, mas eu juro que eu não vou luxo. falar dele Eu juro que eu não vou falar das <risos> coisas minhas com ele É porque é muito engraçado isso Não, é porque é engraçado Isso daí, essas essa coisas que as pessoas falam Em revelação mas eu, eu acho que assim a minha maior revelação é Que eu fiz na minha vida é Depois que eu virei mãe eu fiquei muito preocupada com a, com a minha filha, as atitudes dela, das, das amigas e tudo, e comecei a ver que, tipo assim, como eu fui muito abusada desde os meus 3 anos de idade até os meus 13 anos de idade, eu queria proteger de alguma maneira. E só falando eu achava que não estava certo. Então, eu me expus... Revelei para todo mundo e fui meio que criticada, estudada. Levaram para aquela pessoa que vê você se fala se é a linguagem do corpo, se eu estava tá falando verdade fala, ou não. Amor de Deus. E porque eu eu resolvi abrir uh, realmente ser um livro aberto num assunto que eu não queria nunca ter. É, falado nem nada, mas eu achei que se eu falasse, eu estaria ajudando não só a minha Sacha, mas as sashas e todas os sachos, porque isso não acontece só com meninas, deixando claro que meninos e meninos sofrem abuso no mundo inteiro. E eu acho que essa foi a maior revelação que eu pude fazer na minha vida, assim, para disposição, sabe? Que não é, foi uma coisa que me doeu muito. Foi um negócio foi que, para mim, foi bem difícil. Eu queria... Na hora, minha voz engasgou, eu queria vomitar, eu queria, fiquei me lembrando, me, deu, me lembrei de cheiro, me lembrei... Nossa, foi, foi muito ruim para mim. E uma das coisas que valeu tudo isso é que logo depois que eu falei, e que tem uma passagem que entre meus 9 e 11 anos tinha uma pessoa que era namorada do meu, da minha avó, que ia casar com ele e tudo, né? era noivo dela, e era o vovô Birajara. E ele sempre mandava eu sentar no colo dele, ficar passando a mão por debaixo, apertava o meu peito, meu peito que ainda não tinha nascido, doía muito. E aí eu fui falar isso. E eu e eu disse sem é, a, quando terminou, no Disque que sem uma criança se ligou e disse: "O meu avô faz a mesma coisa que o avô da Xuxa fez nela". Então, para mim eu acho que valeu essa revelação que me doeu pra caramba, pelo menos por isso, por não, essa menina. não
3: foi só uma, né, porque a gente fazendo isso, acho que esse tipo de coisa, e eu já falei sobre isso aqui também no Saia, a gente faz até, é, é pra isso, porque a gente não gostaria de abrir essa caixinha, mas a gente faz para isso, para que pelo menos a gente consiga salvar alguma menina, algum menino desse martírio que está vivendo. É. Que é barra pesada.
2: O porquê Cê... é uma coisa que me faz querer revelar coisas, porque eu sou muito, muito discreta, né? Eu sempre uh -huh. penso... Para, Estridi! Hum! É um sofrimento para mim. É, para tirar uma informação de mim, né? Minha mãe ficava... Meu Deus, parece um baú, não fala! E eu tenho muita dificuldade de falar, eu ficava sempre guardando todas as coisas, assim, né? E uma coisa que eu percebi é que eu sempre me questionava para quê? Para que eu vou falar? Por que eu vou falar? Uhum. Vou falar, mas qual o sentido? Errado não tá, Né? Vou falar é. pra resolver o quê, pra atingir quem, chegar em quem, melhorar o quê. Se é pra alguém ligar no disque sem falar e fazer uma denúncia. Qual é o sentido de eu expor uhum. a minha vida, as minhas questões pessoais, seja lá o que for. Então, tudo que eu, que eu penso em expor sobre as minhas intimidades, eu penso sempre antes. para quê? É um quê? ótimo
3: filtro. <risos> então, é um filtro não mais. vai revelar ainda hoje? O quê? <risos> Eu adoro inflexão. Astrid,
2: pelo amor de Deus, não me bote em saia justa.
3: <risos> ela, não, ela não vai revelar. Então ela tem revelação. Não, eu, eu, eu perguntando não se está namorando, revelações se não está namorando. Ela não revela, é uma loucura.
5: Não, não tenho, não. Olha para mim, não.
3: Não, eu olhei para ela, estou <risos> Mas você sabe em breve. Aqui, essa é revelação <risos> vai sair no saia. Revela alguma coisa, Bela.
5: Não, eu não tenho. Eu tenho outra eu sou revelação. Muito eu de
4: tenho boa... outra revelação, uma coisa que eu queria fazer que eu queria fazer pelo fato de ter trabalhado minha vida toda com criança e, e todo mundo me vê sempre... Nossa, quando as pessoas falavam, é, tipo, quando eu comecei a falar, ah, sei lá, estou namorando, estou apaixonada, ou sei lá, qualquer coisa. Quando uma vez eu falei, estou com cara de bem comida, todo mundo achou falando isso, que horror falar é. isso, sabe? Enfim, é uma coisa que nunca não... Não fiz, mas que eu gostaria de fazer antes dos 60 e não consegui, porque eu vou fazer 60 agora. Calma que ainda tem 20 e poucos dias. O quê? Ir numa casa de swing. Oh, olha que revelação. Pronto, amanhã é todo... É o título ah, não, geral não, 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 total. Mas é... E não vou conseguir, eu porque... Eu não vou,
1: né? Bela, bota pra para a para mim, você, por você favor. numa
4: casa de suíde lá, tranquila. Podemos e conversar com mais, com mais sobre isso. E o povo
1: achando que estava arrasando com o jacaré ah, e com o hipopótamo.
4: A Xuxa vem aqui e faz... Ué, mas era uma coisa, porque eu, 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 comecei, eu comecei a namorar muito cedo e, e namorei, tive logo um relacionamento com seis anos. Depois eu fiquei um tempo sem namorar, namorei depois mais dois anos. Depois eu tive um relacionamento outro, daí... A filha. E agora eu tô com o Ju há 10 anos, ou seja... Já há 10 anos? Há 10 anos. anos.
5: É aí acompanhada. Com Ju, oh, né? de swing, o Ju. Com a casa de swing. Swing é pá. swing. Swing, pá. Tá? Swing é swing. É, pô. É é completo.
4: swing, pra ver o que que é. Quantos eu, dias eu... faltam? Eu não, não tem como, eu já fiz as contas. Eu tenho muitas coisas pra fazer, eu tenho capas, vou chegar, vou ensaiar Vai sair daqui hoje,
3: à noite vai fazer o quê?
4: Vou provar roupa do show. <risos> Do navio. Ué, muda, de... Aí, muda. Tá não, leto, não dá, dá. dá para trazer também,
2: a casa de lá. swing, 65. de repente?
4: Gente, olha... A já, gente já pode já montar parei. uma casa de swing para você rapidinho ali fora.
1: Aliás, não. Já, eu, a gente já queria te fazer isso.
4: uma surpresa. a gente <S risos> Vamos lá, galera! A gente... <risos> mas então já, já, já deletei isso. Mas é uma revelação que ninguém sabia e que, por curiosidade, até pelo fato de eu ter uma vida muito... Eu pergunto muito para as pessoas, sabe? Eu falo: "Você já fez? Você já foi? E aí o que que aconteceu? E como é que é?" E tem assim, e tem quê? Tem um, ah, tem
5: isso, tem aquilo. Eu, eu sou curiosa, entendeu? eu você é como não te amar? Ah, sério. <risos> Obrigada. Não, não gente, é sério,
4: mas é uma coisa, eu tenho muita curiosidade, sabe? Mas assim, e depois Porque... de fazer 60, assim, então, Ah, não, aí abandonar não tá, o seu. eu acho que daí não, não rola, tem depois. Disso. Por que
3: que não rola, mulher? Porque não? Eu acho que tu tudo... já tô dois tem... anos na tua frente. Eu vou te falar que rola. Então vamos
1: fazer um <risos> Assim, Cadê a fumacinha? Vocês entenderam
3: o que eu falei? Eu só tô falando que eu tô dois anos à frente hum, dela hum. e que é possível rolar em uma dois anos
4: não, é que Eu acho que nem tudo me é permitido, nem tudo me convém alguma coisa assim quando você passa de uma certa idade, porque eu acho que deve ser esquisito uma pessoa... O que passa de certa idade?
3: Esquisito, esquisito não é
2: não, mulher. O é que é esquisito? Ah, sim, Deixa eu completar. Ela a de swing, pelo amor de Deus.
1: Volta aqui não, mas... e Volta pra perguntar
3: como é que foi. Convida a gente. <risos> Pelo amor de Deus! Eu não, tu não fala nada pra mim, por que eu vou falar pra ti? Você tem chefe. dois anos pra ir na casa de swing, e voltar aqui e contar pra gente. Porque eu tentei, não, mas não, não consegui. ela não, deixa ela linda. Eu tô
1: meio em depressão não, não aqui, que eu tô pensando. A na relação não. que eu vou
5: fazer não tem nada.
1: Que que eu que vergonha? vergonha? Eu sou
5: vergonha? uma pessoa assim, eu vou, eu vou falando deixa as coisas conversa, que eu vou, Gente, mas peraí assim. rapidinho
2: rapidinho que você...
5: você a gente falou uma que... fofoca pesada aqui. Agora? Agora você, ela foi, você foi e
2: não conseguiu porque eu tô com vergonha? Foi. Não julgo. Não, pera. Então, vai, vamos consigo... elaborar o então, relato? Então, gente, eu
3: já revelei. Não vamos entrar em detalhes nas coisas. Ela mas foi combinado, é combinado isso? É, então... agora, eu, agora,
4: uma coisa que eu preciso dizer: só falar nesse assunto, quando eu começo a falar com o Ju, me dá dor de barriga. Então, me eu porra. acho que é vai ser que nem o teu chazinho. Acho que não vai rolar. Se, se eu ver a casa, assim, casa de swing, já tomei o teu chazinho, piriri. vai dar piriri, porque eu, eu quero mais não, não, É E o piriri na casa swing não vai de ser não, legal. Já é, é, só Xuxa
3: chegando na casa de swing. Olha a gente. já pensou? Oh, é Ai, eu engraçado! Ah,
2: aí você será? tá aqui, ó. Olha, ah, galera! Olha, uh! uh! Ah, lá,
3: lá! Existe ainda? Ah, massa, existe! Existe! O quê? Sai, é a justa acabou. Oxi. Ah, Justo quando a, eu a gente tava da encontrando da a justa na casa do Swing. Eu não juro né, que eu ia. Juro por Deus que agora... Ju, o Ju não tá aí. O a gente deixa a cachorra com alguém e a gente entra no Marrakech. Até se animou. A me se Acho que agora rola. animei. Mas agora eu fiquei triste, que o Sérgio Justo acabou. Ah, sério mesmo? Eu juro por Deus. Não, acabou nesse momento. Poder. Eu tô aqui em um choque muito bom. <risos> 23 horas e 40 minutos. Você vai ficar agora com a estreia de Negro Muro uma série que retrata personalidades negras da cultura brasileira. Sensacional. Sensacional, real. Nesse episódio tem a Alcione, mulher admirável, é a grande homenageada. Nosso salve para Marrom. E dia 21 de março, às nove e meia da noite. Tem um especial com o Xuxa no que história é essa? Porcha que dizem que foi babado. <risos> babado não foi? Foi, mas antes mas a tem o serginho Mas Goss, antes, é, mas antes tem agora esse, esse sábado. 11, 11, a gente Daí tem
4: é, é também que história é essa? Aí você, se eu falar, eu vou, vou esquecer alguma coisa. é tem
3: Quer mandar um beijinho para quem? Beijinho, aí, sei, beijinho.
4: Ela, 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 Ai. Aí
2: você pega ali o microfone e faz um Aí, ah. faz, faz, Ai, faz, faz,
4: por favor. Você gostaria de mandar um beijinho para quem? Mandar um beijo para minha mãe, para
3: meu pai e especialmente para você. Ah. 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 Ah.
1: Maravilhoso. Gente, para
3: vocês, até semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Para nós todas... O sofá é seu, tá? Você estiver aqui no Brooklyn, pá, passa liga, aí. vem, que Depois a gente aperta, vai ficar mais um.
5: Tá? <risos> passa aqui. Ó,
3: passa aqui. Comida vegana. A gente trabalha com quase qualquer coisa aqui, né? E nós vamos seguir juntas nessa temporada que está apenas começando. E olhando no fundo do olho de cada uma de vocês, vai ser foda. Sim. Já tá sendo. Yeah. Yeah. então avisa para mãe para irmã para prima para as amiga todo que esse episódio do saia justa tá aberto para não assinante no Globoplay. Play é só chegar assistir a hora que você quiser tutar mandar mensagem para gente que a gente tá sempre é ligada. Ai,
4: não esqueci que no multishow vai ter multishow. o meu aniversário. 26 de mês, mesmo, mesmo. Multishow, mesmo. a, multishow. a nave, com X, multishow
3: com X. E X é show, X show também. Chá. não esqueça. Muito, muito obrigada. Foi muito Ai, bom, bom dividir esse sofá com você. Hum. Tu é foda. Ai, você sabe disso, você sabe que eu já te disse isso. Que bom, obrigada, obrigada, obrigada. Eu passei obrigada, o último ano num grupo de WhatsApp com a Xuxa. Isso vai ser um capítulo da minha biografia. <risos> Nós e mais 200 pessoas. Acabou. Mas ah, só, um último debatezinho. Vem cá, no Dia das Mulheres. Faltou perguntar isso no programa. É. Flore... Alguém ganhou flores? Eu ganhei. Flores ou Pics? PIX! Ah, pelo amor de Deus! Anota aí meu número aí! PIX! <risos> é o CPF ou é o celular? Ai... Eu, brinho... eu ia perguntar! Perinjela! Berinjela, bota! Ah! Ah!